0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Herzlich willkommen zu Listen Lisetz, dem Podcast in der Glasverarbeitung. Ich bin die Claudia Kuschelbauer, die Marketingleiterin von Lisetz und sitze zusammen mit meinem Kollegen, dem Christoph, wieder in der Schulungshalle in Seitenstetten. Hallo Christoph.
1: Hallo Claudia, freut mich hier zu sein. Mein Name ist Christoph Stöffelbauer, ich bin Produktmanager bei Lisetz und freue mich, heute über die Glaslogistik sprechen zu dürfen.
0: Das ist ganz lustig, weil ich habe vorher gerade, wie ich hergegangen bin, einen riesen LKW gesehen, der zu uns in die Schulungshalle gefahren ist. Kannst du mir mal kurz erklären, vielleicht wie dieser LKW innen ausschaut?
1: Ja, grundsätzlich bei uns ist ja vorhin der Innenloader Lastwagen mit Rohglas angekommen und somit ist auch bei jedem anderen Glasverarbeitenden Betrieb sieht das so aus. Das heißt, der Innenloader, Lastwagen, kann man sich so vorstellen, Zugmaschine, wie jede andere LKW-Zugmaschine auch auf der Autobahn, hat einen Anhänger, der aber sehr speziell ist. Der nennt man eben Innenloader, Hänger sozusagen. Und was ist jetzt ein Innenloader in diesen Hänger? ist ein Innenladergestell und auf diesem Innenladergestell sind die Rohgläser drauf. In der Regel 2,5 Tonnen Pakete oder 5 Tonnen Pakete und haben Rohmaß von 6 x 3,30 Meter, so in der Regel. Und so ein Ding ist gerade vorhin quasi so ein Innenlader bei uns abgestellt worden mit 20 Tonnen Rohglas drauf. Das Coole daran ist, das ist einfach optimierter äh, Logistikprozess über die letzten Jahrzehnte entwickelt worden, um Glas so effizient wie möglich zu transportieren, weil einerseits sind die sehr aerodynamisch geformt, diese LKWs mit Innenlader gestellt und der Prozess des Entladens sieht so aus, am Produktionsstandort wird dann quasi, der LKW schiebt in die Halle rein und stellt dann das komplette Gestell, das was in diesem Hänger drinnen ist, das Innenladergestell automatisiert ab und verlässt dann den Produktionsstandort entweder leer, aber in der Regel nimmt er davor noch ein Leergestell, also ein leeres Innenladergestell auf und fährt wieder zurück in die Glashütte und dann beginnt der Rohglas-Logistikprozess wieder von neuen und liefert einen neuen Kunden.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich meine, wir brauchen ja dieses Rohglas de facto nur zum Testen in der Schulungshalle oder wenn wir Kundinnen bei uns schulen. Ähm, wenn ich einen glasverarbeitenden Betrieb zu Hause habe mit einer ganzen Produktion, werde ich ja weit mehr Glas brauchen, oder? Wie viel Rohglas wird denn da pro Tag circa angeliefert?
1: Abhängig davon, natürlich wie groß ist der ja Produktionsstandort, das hängt immer davon ab, wie viele Rohglaslager hat der jeweilige Kunde, wie viele angebundene Glaszuschneideanlagen, die dann das Rohglas verarbeiten, hat der Kunde am Standort und wie viele Isolierglaslinien sind dann nachfolgend angebunden, die dann ja die Endprodukte produzieren. Davon kann man rückrechnen, was so die, die Glasverbräuche sind. Aber man kann jetzt so, ich kann eine grobe Zahl nennen, so 100 Tonnen Glas das ist ein mittelgroßer Betrieb, hat man sofort beieinander und ähm, sehr große Produktionsbetriebe, da geht es dann schon in die hunderte Tonnen Glas pro Tag und das ist jetzt nur quasi die Logistik betreffend des Anlieferns, aber wir haben ja in der Logistik nicht nur quasi, wie schon erwähnt, Anlieferung Rohglas, Glaslager, wo das Rohglas gelagert wird, dann haben wir die ganze interne Logistik und interne Logistik halt die einzelnen Zwischenprodukte, die verschiedenen Zuschnitte zwischenzulagern und die Logistik haben zu den einzelnen Bearbeitungsschritten, wie zum Beispiel Vorspannen, Laminieren, Lackieren, emailieren, Kante bearbeiten, Isoliergasverarbeitung. da gibt es viele Prozessschritte dazwischen, da braucht man eine interne Logistik und das Endprodukt dann im Endeffekt kann das auch wieder ein Einzelglas sein, zum Beispiel ein Interieurglas, eine Duschtrennwand, eine Küchenrückwand oder halt sehr oft halt Isolierglas in verschiedensten Größen. Kleine Gläser, große Gläser kommen dann wieder auf Transportgestelle und da reden wir ja dann von der Extralogistik zum Kunden raus.
0: Ich stelle mir das ähm, schon etwas komplizierter vor, weil ich meine, man muss sich ja vorstellen, ab dem Zeitpunkt, wo man das Rohglas ablädt und das wird zugeschnitten auf eine gewisse Größe, muss es ja danach in einen speziellen Ablauf rein. Das heißt, es muss irgendwie gereiht werden. Ne? Und ich stelle mir auch vor, dass die Isoliergläser zum Beladen Richtung Kunden dann wieder in einer gewissen Reihenfolge aufgestellt werden müssen. Ne? Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was da für Möglichkeiten gibt? Oder gibt es da ein Softwareprogramm, das hilft? Markiert man die Gläser, schreibt man die an? Wie macht man denn da?
1: Das ist so unglaublich umfassender Prozess und so extrem interessant, da können wir uns in Zukunft bei vielen weiteren Deep-Dives ganz speziell äh, ansehen, wie das funktioniert. Aber nochmal rudimentär umrissen kann man sagen, es gibt ganz einfache, banale Ansätze bis zu komplett automatisierte Lösungen. Grundsätzlich steht am Anfang immer, die Aufträge werden erfasst, somit ergibt sich ein bestimmter Bedarf des Rohglases, das ich von der jeweiligen Sorte benötige. Das wird idealerweise zu äh, Läufen zusammengefasst. Diese Läufe werden dann an den jeweiligen Prozessen verarbeitet. Also zum Beispiel Startprozess ist Glas bestellen. Ich bekomme es geliefert, es kommt in mein Glaslager. Nächster Prozessschritt ist das Glas zum Beispiel zuzuschneiden. Es wird automatisiert vom Glaslager oder manuell beigestellt auf den Glaszuschnitt, wird verarbeitet und dann habe ich ähm, das fertige Endprodukt, den Zuschnitt der kommt dann wieder auf entweder Glasgestelle, wird entweder manuell von jemandem entladen und auf ein Glasgestell gestellt oder automatisiert vom Glaszuschnitt übernommen und in einen Puffer einsortiert. Und das äh, geschieht, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese automatischen Puffersysteme, da es, kommst du um automatische Software-Systeme nicht herum, die dir bei der Produktionsplanung und bei der Auslastung des Puffers unterstützen. Aber auch bei den Glasgestellen ist natürlich wichtig, vor allem gesehen, wo sind meine jeweiligen Gestelle, wie finde ich die und wann sind sie idealerweise am richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Anlage. Das gibt es viele Lösungen, natürlich auch Software unterstützt oder halt in Regionen, die noch weniger Software unterstützt arbeiten zum Beispiel, die das halt einfach mit äh, Mannkraft äh, in der Produktion lösen. Das heißt, einen guten Produktionsplaner, einen guten Produktionsleiter paar Gute Schichtleiter, die im Auge haben, wo sind die ganzen Gestelle in der Firma verteilt und welche Läufe haben wir heute zu produzieren. Und dann wird das Gas beigestellt an den jeweiligen Anlagen, wie schon vorher beschrieben: Lackieren, Kante bearbeiten, Emailieren, Vorspannen, Laminieren, Isoliergas daraus fertigen und dann werden die Isoliergläser auf Transporttracks abgestapelt und werden halt dann kommissioniert. Und das ist auch ein extrem spannendes Thema, kann man. Dachraum betrachten, Europaraum betrachten, aber diese Glasgestelle, die gibt es ja hunderttausendfach, auf denen die Endprodukte ausgeliefert werden und wie bekomme ich diese Gestelle wieder zurück in meinen Produktionsbetrieb und wie plane ich idealerweise die Auslieferung zu meinen Endkunden, um wenigst möglich Lieferverzug zu haben, um wenigst möglich LKWs zu benötigen und da haben wir auch wieder zwei Ansätze, abhängig davon, wie automatisiert Betriebe sind, entweder auch wieder einen guten Produktionsplaner einen guten Logistiker in Warenlager oder halt eine Software, die unterstützt, das Delivery quasi zu tracken und dafür zu sorgen, dass die Logistikprozesse so reibungslos wie möglich funktionieren.
0: Du hast das vorher eh schon angeteasert, dass man von kleinen Mengen bis zu hochautomatisierten Werken andere Logistikprozesse braucht. Was mich interessieren würde, wenn man hochautomatisiert. Glas lagert, ja, und aus dem Glas entnimmt, das stelle ich mir schon schwierig vor. Wie funktioniert das? Kommen da Sauger oder Roboter oder wie kann man das machen?
1: Das kommt jetzt genau darauf an. Also, wir haben in der Logistik oder in der Flachglasindustrie Logistik abhängig davon, wie groß und wie groß auch die Scheiben und wie groß die Menge ist, verschiedene Logistiksysteme, um das Rohglas zu verarbeiten. Grundsätzlich die meistverbreiteten Systeme sind die, da wo quasi die vom Innenloader angelieferten Glaspakete, 2,5 Tonnen Pakete, 5 Tonnen Pakete, von Produktionsmitarbeitern mit speziellen Glasentladegabeln oder Glasladepaketgeräten aufgenommen werden und mit einer Hallengran werden diese Pakete dann in das Glaslager gestellt. Das kann man sich so vorstellen. Ein l reg also sieht aus wie ein L, eine metallische Konstruktion, mit einer bestimmten Bautiefe, wo ich halt dann eine gewisse Tonnage an Glas drauf positionieren kann. Und diese Abstellplätze habe ich dann mehrfach, um einige hundert Tonnen Gras in der Regel in meinem Glaslager vorrätig zu haben. Und von diesen einzelnen Glaslagerplätzen wird dann in der Regel mit einem automatischen System mittels Saugern, also mir setzen vorwiegend äh, ein kranbasiertes System ein, also quasi kann man sich vorstellen wie ein Hallenkran. Da haben wir Systeme, die quasi an einer Tragkonstruktion wie ein Hallenkran aufgebaut sind oder die was Boden gebunden sind, wo quasi der Kran mit einer Stützkonstruktion direkt am Boden fährt und auf diesem Kran ist quasi ein, ein Sauggerüst aufgebaut und dieses Sauggerüst saugt die, die Gläser vom Jeweiligen Lagerplatz an der unbeschichteten Seite an, vereinzelt das Glas vom Paket, das ist immer ganz wichtig, und bringt dann die jeweiligen Glaslagerplatten zu einem Übergabepunkt, weil wir nehmen ja die Scheiben, habe ich jetzt noch gar nicht erklärt, immer vertikal auf. Also das heißt, am LKW werden sie vertikal, also quasi stehend, die Pakete geliefert. Wir bringen die Pakete vom LKW stehend ins Glaslager. Und die werden auch mit diesem Sauggreifer quasi vertikal angesaugt, vereinzelt, vertikal transportiert, hängen dann quasi auf diesem Kran, abgestellt am Übergabepunkt. Und der Übergabepunkt ist dann quasi der Übergang zwischen vertikal auf horizontal, nämlich diese Station ist ein kippbares Gerät und kippt dann von vertikal in horizontal und dann verteilen wir das Glas auf die nachfolgenden Prozesse. Das ist in der Regel dann der erste Kontakt und Schneidemaschine mit dem Rohglas.
0: Ja, du hast jetzt gleich zwei Sachen gesagt, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, einfach falls jetzt noch nicht wer quasi alteingesessen in der Branche ist. Ja, das erste ist das Wort Rack. Welche Racks gibt, was ist das genau ja, und welche muss man in der Branche kennen? Und die zweite Frage ist, warum wird denn das Glas vertikal transportiert und nicht horizontal aufeinander gestapelt? Ich stelle mir vor, dann würde man viel mehr in den LKW hineinkriegen. Das ist vielleicht
1: ein bisschen eine dumme Frage, aber... Ich greife gleich mal die erste Frage auf, die Racks. Wir sagen zu diesen Innenladergestellen oder ganz generell gesagt zu Glasgestellen in jeglicher Art, es kann Rohglas draufstehen, aber es kann auch schon fertige Ware draufstehen, sagen wir Racks dazu. Und da gibt es, wie schon angesprochen, L-Racks, die haben die Form eines L, sind also nur, quasi nur auf einer Seite beladbar und dann gibt es sogenannte A-Racks, haben quasi die Struktur wie Buchstabe A und kann ich auf beiden Seiten beladen. Warum gibt es verschiedene Typen von Rex und vor allem im Glaslager? Im Glaslager ist in der Regel trotzdem immer eine Produktionshalle, ein Gebäude und da habe ich am Rand des Gebäudes, an den Außenwänden, da stelle ich L-Rex hin und zwischen den L-Rex, also die ganze Halle dann oder den ganzen Lagerplatz, fülle ich dann mit A-Rex auf. Und das sind jetzt, jetzt quasi nur mal die zwei am, am gängigsten verwendeten Racktypen. Es gibt natürlich dann auch noch Kompaktlager. Das kann man sich so vorstellen. Das ist natürlich dann eine Weiterentwicklung, die, was wir vollzogen haben und in der Branche sich immer mehr und mehr durchsetzt. Um auf einer geringen Fläche besonders viel Glas lagern zu können, gibt es so quasi Kompaktlager und die sind so aufgebaut wie eine Ziehharmonika und da werden mehrere L-Lagerplätze auf einer beweglichen Struktur angeordnet und wie eine Ziehharmonika zusammengedrückt und immer nur dort, wo ich jetzt bei der jeweiligen Sorte, wo ich das Glas entnehmen will, fährt die Ziehharmonika auf, also das bewegliche Lagersystem auf, um mit unserem Saugarm hineinzufahren und um ein oder mehrere Scheiben daraus zu entnehmen. Also, das ist jetzt einmal so das, das Thema Rex. Und deine zweite Frage war:
0: Warum das Glas vertikal transportiert wird und nicht horizontal?
1: Der Glastransport vertikal hat genau den Vorteil der platzsparenden Ausführung, weil in der Regel ist das Rohglas, das weltweit am meisten verarbeitet wird, das sogenannte Jumbo-Maß. Jumbo bedeutet 6 Meter mal 3,30 Meter. Somit würde ich jetzt die 3,30 Meter nicht vertikal transportieren, sondern horizontal, dann würde der Trailer oder LKW oder der Hänger Bräuchte ich schon einmal nur, um das Rohprodukt auf dem, auf dem Hänger aufzunehmen? 3,30 Meter plus die Bauabmessungen des Trailers und somit würden wir äh, schon Probleme bekommen, um auf den gängigen Autobahnen bzw. halt an Nebenstraßen, da wo dann die Produktionsbetriebe stehen, die Ware anzuliefern zu können. Und weiters, neben der Thematik der Abmessungen, kommt noch hinzu, die Trailer, auch wenn man es, man könnte es ja horizontal transportieren. Aber ich habe schon gesagt, so, so ein Innenloader LKW transportiert 20 Tonnen äh, Rohglas. Wenn ich das jetzt als horizontal, da könnte ich natürlich äh, noch deutlich mehr Pakete transportieren, aber dann sind wir gleich bei 40 oder 60 Tonnen. Und das sind dann Spezialtransporte, da gibt es weder die Zugmaschinen in ausreichender Menge, weder die Unterbauten, Belastungen auf die Straße etc. etc. Äh, Gefahr, beim Transport mit Geschwindigkeit und so, deswegen transportiert man Glas generell vertikal und dieser Prozess hat sich in der Industrie, in der Flachgasindustrie durchgesetzt.
0: Okay, eine kleine Schlussfrage noch und zwar würde mich interessieren, zwischen manuell und automatischer Logistik, ja, wie viel mehr Bruch hat man denn, wenn man manuell mit dem Glas hantiert bei der Logistik? im Gegensatz zu einem automatisierten Prozess. Zahlt sich das wirklich aus?
1: Das kann man jetzt nicht einfach so generell sagen. Das hängt immer auch davon ab, welche Mitarbeiter hat man in der Produktion, wie viel Fluktuation hat man, wie gut sind die trainiert auf den Anlagen und äh, im Umgang mit dem Glas. Und nicht nur das Handling spielt natürlich eine Rolle, sondern auch immer der jeweilige Prozess, wie das Glas verarbeitet worden ist weil sich das ja natürlich auch auswirkt auf die Festigkeit des Gases. Also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber was man definitiv sagen kann, mit einem automatisierten Logistiksystem bringst du mehr Kontinuität rein in den Prozess und bist bei manchen Prozessen nicht so sehr abhängig vom Faktor Mensch, zum Beispiel um immer wiederkehrende Produkte von A Linie A oder auf Linie B zu bekommen und da, setzen sich in hochautomatisierten Ländern mehr und mehr automatische Logistiksysteme durch, beziehungsweise natürlich auch Roboter, weil die zählen auch zur Logistik, also um jeweils Gläser zum Beispiel auf Produktionsanlagen raufzubekommen oder von Produktionsanlagen runterzubekommen, setzen sie sich da mehr und mehr durch. Aber pauschal kann man es nicht sagen, aber bei manchen Prozessschritten mehr und mehr kommend und sieht man sich dann immer von Fall zu Fall, von Projekt zu Projekt spezifisch an.
0: Ja, Thema Robotik werden wir sicher auch noch in der zweiten Staffel einmal mit einem Experten bei uns aufgreifen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, Christoph, vielen Dank für die spannenden ersten Einblicke zum Thema Logistik. Da werden wir sicher auch in Zukunft noch einiges zu besprechen haben. Danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Uns hat es gefreut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da oder empfehlt uns weiter. Und somit Servus aus Seitenstädten.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung.
0: Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria finden Sie unter lisetz.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen Liesitz.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.